0: Jesus, es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein und wir danken dir, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, Ups. wie zu leben, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, wie einen Eindruck zu hinterlassen, auf dieser Erde Spuren zu hinterlassen und so wie du gelebt hast, so wollen wir es tun, Jesus. Du bist unser Vorbild, das sagen wir dir heute Abend. Wir wollen auf dich schauen, wir wollen, dass du uns ausfüllst, dass du dort, wo wir leer sind, wo wir wo wir überhaupt nichts zu bringen haben, wo wir uns überhaupt nichts auf irgendwas stützen können und irgendwie vor dir prahlen können. Da wollen wir dich bitten, dass du uns heute Abend füllst, damit du in uns lebst und damit, so wie du bist, auch wir sein können auf dieser Erde. Wir wollen dir sagen, Jesus, dass wir dich lieben. Und äh, wir stehen immer noch unter dem Eindruck von, von Ostern. Du bist der Auferstandene. Wir, wir wollen bekennen, heute Abend dass du Macht über den Tod hast. So, warum sollten wir uns sorgen um irgendetwas? Du bist da auch heute Abend. Und das gibt uns Zuversicht, es gibt uns Hoffnung und es erfüllt uns mit Freude. Und deswegen, wir singen dir zu und wir sagen dir, du sollst alle Aufmerksamkeit bekommen, unsere Herzen, Aufmerksamkeit, unsere Gedanken. Wir wollen auf dich schauen heute Abend. Danke, dass du da bist, in Jesu Namen. Jesu Namen. Hey, mega cool, diesen Abend mit euch zu verbringen. Ihr dürft gerne Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Vielen Dank für die Einladung heute Abend hier in die Hauptkirche. Richtig, richtig schön. Ich fühle mich total geehrt, hier auf der Bühne zu stehen und das sage ich nicht nur so. Es ist absolut was Besonderes, jedes Mal, wenn ein Prediger das Mandat leben darf, das Wort Gottes zu nehmen und das zu verkünden und zu sprechen. Also es ist was ganz Besonderes für mich und hey, danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast heute Abend, um hier zu sein und diesen Abend hier zu verbringen, vielleicht um Freunde zu sehen. Aber vielleicht ja auch, um, um ein bisschen was aus dem Wort Gottes zu hören. Ist irgendjemand da, der Bock hat, ein bisschen was aus dem Wort Gottes zu hören? Macht mir ein bisschen Mut, so, wenn ihr mir zeigt, wenn ihr mir zeigt, dass ihr da seid, äh, dann laufe ich, dann laufe ich erst zur Hochform auf. Und äh, dann, dann habe ich das Gefühl, das ist nicht ganz so doof, was ich sage. Also, wenn du irgendwo äh, übereinstimmst mit dem, was ich spreche, du kannst gerne irgendwie ein Amen oder sowas sagen oder, Irgendwas, was äh, nach norddeutscher Begeisterung aus, aussieht und sich so anhört. Ähm, ich, äh, ich bin Pastor in Achim. Kennt irgendjemand Achim? Wir sagen immer Achim bei Bremen, aber eigentlich eigentlich muss man sagen Bremen bei Achim. Ja, man. Ja, also wir arbeiten in Achim dran, äh, dass man, äh, dass, man Achim, dass man Achim kennt in Norddeutschland und in Deutschland. Man hat auch über Jesus gesagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen und Jesus kam auch nicht aus Nazareth, sondern aus Jerusalem, das sage ich immer, wenn ich aus Achim komme, fühle mich also sehr wohl, nein, wir als Achimer verstehen uns auch ein Stück weit als Bremer, wir stehen hier eng zusammen in dieser ganzen Region und das ist, das ist mega cool. Was ich sagen will, ich, ich, ich habe schon so, als ich zwölf, dreizehn, vierzehn Jahre alt war, das Gefühl gehabt, Gott spricht zu mir, dass ich irgendwann mal, irgendwie in seinem Reich dienen soll. Irgendwie für ihn. Und ich konnte es mir niemals vorstellen, Pastor zu werden. Schon gar nicht in Deutschland. Wo man vor Menschen sitzt, die alles andere als begeistert sind. Und die man immer so anfeuern muss und so. Das war, das war ein anstrengender Gedanke für mich. Ich dachte, ich gehe irgendwo nach Sibirien oder nach, nach Afrika oder so. Wo Menschen begeistert sind. Aber hey, es ist so gekommen, dass ich Pastor in Deutschland geworden bin. Und ich sag dir... Du wolltest vielleicht bisher äh, Tierarzt werden oder Chiropraktikerin oder Bürokauffrau. Aber werd mal lieber Pastor. Oder werd mal lieber Pastorin. Es ist sowas, es ist sowas Fantastisches. Wenn man mir damals erzählt hätte, Benny, du wirst immer die Chance haben, auf der Blaze Night zu sprechen. Und dann wirst du von so attraktiven jungen Leuten empfangen und so und du wirst in einen Backstage-Raum geführt und da gibt es dann was für dich zu essen und zu trinken und dann kannst du es dir richtig gut gehen lassen. Dann hätte ich gar nicht so lange mit Gott diskutiert, Pastor zu werden, sondern ich hätte sofort gesagt, Gott, ich bin dabei. Also es lohnt sich, Pastor zu werden. Ich habe eine Leidenschaft dafür, dass wir in unserem Land wieder Leiterinnen und Leiter haben im Reich Gottes, die aufstehen, ihre Stimme erheben und das Wort Gottes bekannt machen in unserem Land. Ich glaube, das brauchen wir wieder. Von daher, wenn es eine ernsthafte Überlegung für dich ist, hey, gib diesem Gedanken doch mal Raum und ich bete heute Abend, dass Gott Berufungen ausspricht, auch in sein Reich. Hey, ich habe heute eine Story mitgebracht aus dem Neuen Testament aus dem Lukas-Evangelium und ich würde gerne ein bisschen Bibeltext lesen. Ist das, seid ihr okay damit, wenn ich ein bisschen Bibeltext lese? Und wir sind ja in der Woche nach Ostern und ich dachte, ich, ich muss irgendwas machen mit Jesus nach Ostern. Und dann gibt es eine Geschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 24, an der kommt man nicht vorbei. Die ist so gut und über, die, über diese Geschichte möchte ich heute Abend ein bisschen was mit euch teilen. Und erstmal lese ich ein bisschen. Und diese Geschichte ist in super vielen Versen erzählt. Ich pick mal einige heraus, okay? Ich, ich lese mal Lukas 24 ab Vers 13. Und du kannst hier wahrscheinlich auf der Leinwand mitlesen, aber wenn du äh, dein, deine Bibel in der Hand hast, egal ob analog oder digital, kannst auch gerne dort mitlesen. Ich lese nach der guten Nachricht Bibel. Und dort heißt es folgendermaßen, Lukas 24 ab Vers 13, am selben Tag. Wisst ihr, welcher Tag hier gemeint ist? Es ist der Tag der Auferstehung von Jesus. Es ist Ostersonntag. Jesus ist am Morgen auferstanden und jetzt am Nachmittag ereignet sich Folgendes. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus. Ist das irgendwie gutes Deutsch? Nach dem Dorf? Zum Dorf, oder? Muss man sagen? Okay. Zum Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Und als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen und blickten ganz traurig drein. Und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Und dann ab Vers 19 sehen wir so, wie Jesus sich ein bisschen dumm stellt. Er sagt so, nee, was ist denn passiert? Und dann lässt er die beiden erst mal erzählen. Ist total krass. Jesus, der, der gerade auferstanden ist, der trifft auf zwei Jünger von ihm. Und die checken es nicht, wie mit Blindheit geschlagen. Und Jesus verwickelt die beiden in ein Gespräch. Und dann lese ich mal ab Vers 25 weiter, nachdem die beiden dann so ein bisschen erzählt hatten, sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer vom Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Und dann kommen die am Abend in Emmaus an, haben Abendbrot miteinander und als die Jungs checken, dass dies Jesus ist, verschwindet der. Einfach so. Der ist einfach weg, vor ihren Augen. Und dann sagen die beiden zueinander im Vers 32, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss. Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen. Können wir mal all zusammen sagen Feuerherz. Ja, das ist die Überschrift für heute Abend brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen. Dieser Satz hat es mir angetan. Ähm, ich habe mal einen Film geschaut, einen Hollywood-Film, eine Komödie, aus meiner Sicht einer der besten Komödien überhaupt, Dumm und Dümmer. Kennt irgendjemand diesen Film? Der ist auch nur 25 Jahre alt, also uralt für euch, 1994. Hat es denn in den Kinos gegeben. Und äh, in diesem Film geht es um Harry und Lloyd. Bevor ich euch ein bisschen was über die beiden erzähle, guckt sie euch mal an. Harry und Lloyd. Dumm und dümmer ist die Überschrift. Und wenn man da so hinguckt, dann versteht man schon so ein bisschen, wo der Hase langläuft. Das sind zwei Jungs, die, sagen wir mal, nicht besonders intelligent sind. Und die haben aber einen gemeinsamen Traum, und das ist ja was Großartiges, Träume zu haben. Und die träumen davon, irgendwann mal gemeinsam einen Wurmladen zu eröffnen. Und dieser Wurmladen soll heißen, ich habe Würmer. Das ist das, wovon die träumen. Und so rackern die sich ab, um Geld zu verdienen, und Lloyd, gespielt von Jim Carrey, im orangenen Look. Was für ein großartiger Typ. Der erinnert mich manchmal an Tommy Friesen. Aber das dürft ihr ihm nicht sagen. Tommy ist heute Abend nicht da, oder? Okay, schnell weiter. Gespielt von Jim Carrey. Dieser Lloyd, der arbeitet als Chauffeur und der muss eines Tages Mary Swanson chauffieren und der verliebt sich sofort. Und dann verwickelt ähm, er diese Mary in so eine ja noch nicht Beziehung, aber er will, er baggert an ihr und er will eine Beziehung aufbauen. Und er zeigt sich von seiner besten Seite, packt alle Talente aus, die Gott ihm gegeben hat. Kann man zum Beispiel auf dem folgenden Bild sehen. Gibt sich richtig Mühe, um sie zu beeindrucken und um deutlich zu machen, was er so alles drauf hat. Und dann kommt es in einem Moment zu einem Gespräch zwischen den beiden. Und Leut nimmt seinen ganzen Mut zusammen und er fragt, Mary, Mary, ich mag dich. Ich mag dich sehr. Und ich will dir eine Frage stellen, gerade heraus. Was denkst du? Besteht eine Chance, dass ein Typ wie du und eine Frau wie ich, dass eine Frau wie du und ein Typ wie ich irgendwann mal zusammenfinden würden? Er hat sich getraut, diese Frage zu stellen. Und Mary, die eiert das ist Übrigens, Mädels, das ist so ziemlich das Allerschlimmste, für einen Mann eine Abfuhr zu kassieren. Also bitte macht das auf ganz, ganz liebevolle Art und Weise, wenn ihr mal angesprochen werdet. Der, der Leut hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und fragt halt, besteht eine Chance? Wie, wie groß ist die Chance, dass eine Frau wie du und ein Typ wie ich irgendwann mal zusammenfinden würden? Und dann eiert sie ein bisschen rum und dann sagt sie, na die Chance, die ist, die ist nicht gut. Und dann sagt Leut wie wie, wie, wie die ist nicht gut. Ist die nicht gut wie zum Beispiel eine Chance 1 zu 100? Und dann sagt sie, ja, nee, Leute, das ist eher so wie eine Chance 1 zu einer Million. Und dann sagt er, du hast also gerade gesagt, ich habe eine Chance. Und dann feiert er sich und rastet aus. Yeah! Und äh, gibt auch so ein bisschen Aufschluss über seine Dummheit. Aber ist ein ganz liebenswürdiger Typ. Und im Folgenden, keine Ahnung, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt einfach mal rein oder geht mal bei YouTube rein, bitte nicht jetzt. Und macht mal Lloyd Mary Swanson, diese, dieses, dieses Gespräch ist so witzig, ich sage euch das. Es gibt einfach Dinge, worauf will ich hinaus, die passieren nicht. Dass sich so ein Mädel mit so einem Typen abgibt, das passiert nicht. Es gibt einfach Dinge, da ist die Chance gleich null. Dass ein Toter zurückdringt ins Leben, jemand der gerade beerdigt worden ist, am nächsten Tag auf irgendeiner Party zu sehen ist, das gibt's nicht. Die Chance ist gleich null, zero, nada, niente. Das, das haut nicht hin. Aber wisst ihr, was uns das Neue Testament sagt? Was unmöglich ist bei Menschen, ist möglich bei Gott. Und es ist so gewesen, dass Jesus nach seinem Tod plötzlich wieder gesichtet worden ist. Der wurde gesehen. Der wurde gesehen von einigen Frauen, die ihn vorher schon kannten. Der wurde gesehen von Simon Petrus, von vielleicht seinem engsten Jünger. Der wurde gesehen von anderen Jüngern. Der hat auch vorher darüber gesprochen, ich muss sterben, ich muss leiden, ich muss begraben werden, aber am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Aber irgendwie war dieses Wort von Jesus nicht durchgedrungen zu diesen beiden Jüngern. Und ich denke mir so, hey, ihr müsst doch zu den Lebzeiten von Jesus etwas von seiner Botschaft behalten haben. Zum Beispiel, dass er nach seinem Tod wiederkommen wollte. Und eigentlich müsstet ihr an diesem Tag, an der Gruft in Jerusalem, am, am, am Grab warten auf das Comeback des Jahrtausends, damit Jesus wieder aufkreuzt. Stattdessen latschen die beiden in der Nachmittagshitze. Nach Emmaus, ich meine Emmaus, das ist wie Achim, weißt du, was will man da? Warum latscht man da zwölf Kilometer hin? Ich meine, da gibt es eine Eisdiele, aber mehr nicht, nicht mal ein Kino. Das ist echt bitter für uns. Aber die beiden ziehen das durch. Und plötzlich, plötzlich kreuzt Jesus auf. Hey, ich, ich will dir sagen, in den Momenten, wo deine Hoffnung begraben ist, wo du verzweifelt bist, wo du enttäuscht bist, Ehe du dich versiehst, kreuzt Jesus auf. Da ist ja plötzlich da. Die beste Voraussetzung, um Jesus zu begegnen, ist dein persönlicher Zerbruch. Deine Hoffnungslosigkeit, wo du so richtig fertig bist. Wo du sagst, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff. Alles, worauf ich gesetzt habe die letzten Jahre, das liegt in Scherben. Ich stehe vor einem Trümmerhaufen. Hey, ehe du dich versiehst, ist Jesus am Start. Das erleben diese beiden Jünger. Aber, aber, aber sie checken das nicht. Wisst ihr, so oft ist Jesus da in unserem Leben, aber wir checken das nicht. Warum? Wir, wir, wir können ihn nicht wahrnehmen, wir können ihn nicht erkennen, wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht hören, wir können ihn nicht fühlen. Aber weißt du, diese Tatsache, dass du ihn, dass du ihn nicht wahrnehmen kannst, die, die überblende, lass diese, diese Tatsache, die eigentliche Tatsache nicht überblenden, dass er da ist. Jesus, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns. Er, er ist da, unabhängig von deinen Gefühlen, unabhängig von deiner geistlichen Fantasiewelt, von deiner spirituellen Vorstellungskraft. Jesus ist da. Er hat seinen Jüngern verheißen, ich werde bei euch sein bis an das Ende der Erde. So ganz egal, wie du dich fühlst und wo du, wo du zerbrochen bist, wo du vor einem Scherbenhaufen stehst. Jesus ist da und und ehe du dich versiehst, kreuzt er auf. Und Jesus fragt die beiden, was ist denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, Jesus, du hättest die beiden noch gar nicht erzählen lassen müssen. Du hättest dich ja auch gleich zeigen können. Aber ich, ich lerne aus dieser Geschichte, Jesus will hören, wie es mir geht. Jesus will hören, wie ich mich fühle. Er, er stellt mir eine Frage, er hat Interesse an mir. Und er lässt sich darauf ein, was ich sage. Also erzähl Gott in deinem Zerbruch, wie es dir geht. Und du darfst erwarten, dass er dich hört, ob du ihn fühlst oder nicht. Hey, der Auferstandene ist da. Er ist nicht im Grab geblieben. Das Grab ist leer. Und das ist, was die gute Nachricht von Jesus so richtig gut macht. Er ist auferstanden. Er triumphiert über Sünde, Tod und Teufel. Und er lebt. Er ist da in deinem Leben. Sein Name ist Gott mit uns. Und Jesus fängt langsam an, sich zu offenbaren, fängt langsam an, zu zeigen, wer er ist. Und dann gefällt mir dieser Vers 27. Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Dieser Moment mit Jesus ne, gehört sicherlich zu den Top-5-Momenten mit Jesus, die ich unbedingt gerne miterlebt hätte. Dass diese Predigt, dass diese Bibelarbeit, nicht, dass Lukas das nicht aufgeschrieben hat, das ist eine grobe Sünde. Wie kann man das machen? Jesus erzählt dort, angefangen bei Mose und den Propheten, durch die ganzen Heiligen Schriften, über sich selbst. Alles, was sich auf ihn bezog. Hey, wie gerne hätte ich das gehört? Ich habe Theologie studiert, dreieinhalb Jahre saß ich im Unterricht bei irgendwelchen Doktoren und Professoren. Wie gerne hätte ich diese Bibelarbeit von Jesus miterlebt. Das, das ist krass, was die beiden Jungs hier bekommen für den Unterricht. Hope College lässt grüßen. Stellt euch vor, irgendwann kreuzt Jesus dort auf und hält dort so eine Bibelarbeit. Ich meine, Jesus hätte sich auch gleich zu erkennen geben können. Aber ist es nicht bemerkenswert, dass Jesus nicht auf die Bibel verzichtet, um über sich selbst zu reden? Wie können wir dann auf die Bibel verzichten, um Jesus kennenzulernen und über ihn zu berichten. Er selbst hat nicht darauf verzichtet. Und das Alte Testament, es ist, ja, ist eine Bezeichnung, die wir dem Alten Testament gegeben haben. Für die Juden ist es eine recht abfällige Bezeichnung, weil Altes Testament klingt so sehr nach veraltetes Testament. Aber das soll es gar nicht sagen. Das Alte Testament, es ist die gute, die heilige Schrift, der Juden. Und Jesus nimmt diese Heilige Schrift und ein durchschnittlicher Jude kannte sich in dieser Schrift gut aus und er fängt jetzt das, was Mose geschrieben hat, das, was die Propheten geschrieben haben, das, was in der gesamten Heiligen Schrift steht, fängt er an auf sich selbst hin auszulegen. Heute Abend will ich dir Mut machen, dich wieder mit der Schrift, mit der Bibel zu beschäftigen und ich sage dir jetzt schon, was der Schlüssel ist, um die Bibel zu verstehen. Der Schlüssel ist Jesus. Der Schlüssel ist eine Person. Hey, der Punkt mit der Bibel ist nicht, dass du die Bibel lesen sollst, um die Bibel auswendig zu lernen. Und dann hast du so einen geistlichen Wasserkopf, weil du hast halt super viel Bibelverse auswendig gelernt. Der Punkt mit der Bibel ist nicht die Bibel an sich. Der Punkt mit der Bibel ist Jesus. Du sollst die Bibel lesen. Du sollst die Bibel studieren. Um, um Jesus kennenzulernen, nicht um etwas über Jesus zu wissen. Es gibt einen Unterschied zwischen ich weiß etwas über jemanden und ich kenne jemanden persönlich. Hey, und die Bibel will dir helfen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Er ist die Mitte, er ist das Zentrum der Bibel, das Zentrum der Heiligen Schrift. Und das Wort Gottes, das hat Kraft. Freunde, das hat Power. Hey, was wird alles über die junge Generation gesagt? Die junge Generation, die hat keinen Elan, die hat keine Passion, die, ist, die hängt nur noch zu Hause rum, die kriegst du nicht mehr motiviert, die übernimmt keine Verantwortung, die hat, hat es verlernt zu lesen. Hey, lass uns einen Unterschied machen. Lass uns einen Unterschied machen in dieser Welt hey, was wird nicht alles über uns gesagt, was wir könnten und nicht könnten? Lasst uns aufstehen und sagen, hey, wir übernehmen Verantwortung. Wir lesen die Bibel, weil es liegt Kraft darin, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. In Jeremia 23, 29 heißt es, mein Wort brennt wie Feuer. Es ist wie ein Hammer, der, Helsen, der Felsen zerschlägt. Das Wort Gottes hat Kraft. Es ist wie ein Feuer, das dich zum Brennen bringen möchte. Und wie cool ist es, das, dass die beiden Jünger so im Rückblick sagten, brannte nicht unser Herz in uns. Hey, es kann dir nichts Besseres passieren, als ein brennendes Herz zu haben. Wenn du ein brennendes Herz hast, dann bist du von innen her motiviert, morgens deinen Allerwertesten aus dem Bett zu schmeißen und den Tag anzupacken. Wenn dieses Feuer nicht in deinem Herzen ist, dann musst du mal von außen motiviert werden. Dann werden immer irgendwelche Leute benötigt, die sich irgendwie mit einem Lagerfeuer in deine Nähe trauen, damit du mal so ein bisschen Wärme erlebst. Dann musst du mal angefüttert und motiviert werden mit irgendwelchen Belohnungen oder sowas. Aber wenn du von innen her brennst, dann entdeckst du, wozu du geschaffen bist. Dann entdeckst du, wozu du fähig bist dann entdeckst du, dass, dass Gott dir ja einen Antrieb gegeben hat, dass Leute dich nicht überreden müssen, Verantwortung zu übernehmen, sondern dass Gott von innen her dir die Kraft gibt, das Feuer gibt, die Leidenschaft gibt, Verantwortung zu übernehmen und etwas im Leben zu reißen. Hey, das Beste, was unserer jungen Generation passieren kann, ist, dass sie ein brennendes Herz hat. Ich wünsche es mir so sehr für dich, dass du ein brennendes Herz hast, dass du ein Feuerherz hast. Und das Wort Gottes ist ein entscheidender Faktor, dein Herz unter Feuer zu setzen. Unterschätzt es nicht. Unterschätzt es nicht. Gibt es irgendjemand, der schon mal gerne in der Bibel gelesen hat? Komm, lass mich nicht hängen. Okay, es gibt ein paar Leute. Und wenn es nur zwei sind heute Abend, dann predige ich jetzt weiter in Jesu Namen. Okay, ist noch jemand da? Hammer. Ich, ich, ich will euch mal zehn sehr interessante Fakten über die Bibel sagen und das ist jetzt so ein bisschen Religionsunterricht oder so. Ich mache auch nicht ganz lange, damit ich mache dann wieder Schluss. Aber wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, müssen wir einfach ein paar Dinge beachten. So, die Bibel ist halt nicht ein Roman, den irgendein Autor innerhalb von 16 Wochen verfasst hat, sondern die Bibel ist erstens in einer Zeitspanne von 1500 Jahren entstanden. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist krass, das ist ein Fakt. Das muss man sich mal überlegen, dass die Bibel entstanden ist in einer Zeitspanne von 1500 Jahren, dass es über 40 unterschiedliche Autoren gegeben hat, die unter einer Eingebung und Inspiration des Heiligen Geistes angefangen haben zu schreiben. Ich meine, diesen Prozess hätte ich auch gerne erlebt. Ich, ich kann mir das kaum vorstellen, was das bedeutet, unter der Inspiration des Heiligen Geistes etwas zu verfassen. 40 unterschiedliche Autoren, Könige, Propheten, Priester, Bauern, Fischer, Intellektuelle. Alles Mögliche unter den Verfassern. Drittens, geschrieben an den verschiedensten Orten. Die Bibel ist nicht irgendwie in der in der Höhle entstanden oder so, oder plötzlich vom Himmel gefallen und zack, bum, bang, war sie da, sondern an ganz, ganz verschiedenen, vielen Orten ist die Bibel verfasst worden, in Palästen, aber auch draußen in der Wüste. Die Bibel ist geschrieben in den unterschiedlichsten Lebenssituationen von Menschen, die voller Freude waren, von Menschen, die voller Trauer gewesen sind. Die Bibel ist geschrieben in unterschiedlichen Sprachen. Kennt irgendjemand die Sprache des Alten Testamentes? Ja, come on! Hope College, wo seid ihr? Hebräisch, genau. Und kennt irgendjemand die Sprache des Neuen Testaments? Oh, ihr seid so gut, ey. Warum? Ihr braucht mich doch gar nicht. Ich kann wieder nach Hause gehen. Ich mach noch ein bisschen weiter. Und es gibt sogar ein paar Auszüge der Bibel, die sind auf Aramäisch geschrieben. So, den Theologiestudenten mal raushängen lassen. Und äh, sechstens, die Bibel besteht aus ganz, ganz unterschiedlichen Texten. Sorten. Super interessant, oder? Also es gibt Lieder, es gibt Gedichte, aber es gibt auch historische Tatsachenberichte. Es gibt Gleichnisse, es gibt äh, Offenbarungen, es gibt Prophetien, es gibt Apokalypsen. All das finden wir in der Bibel. Siebtens, die Bibel ist geschrieben über hunderte von Themen, die dein und die mein Leben betreffen über Freundschaft, über Ehe, über Kindererziehung, über Bildung, über Gebet, über Glaube, über Mut, über Ängste. Abgefahren interessante und lebensrelevante Themen. Achtens, die Bibel ist in ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen entstanden. Aber neuntens, die gesamte Bibel, und es ist eine Bibliothek und nicht nur ein Buch, beschreibt und erzählt eine einzigartige Geschichte. Und das ist zehntens die Geschichte über die Person Jesus Christus. Die Bibel ist sowas von, von interessant, Leute. Verpasst es nicht, euch in eurem Leben mit der Bibel zu beschäftigen. Ich sage euch das nicht nur als Theologiestudent und als Pastor und als einer, der regelmäßig predigt. Ich liebe die Bibel, einfach weil ich in einer Beziehung mit Jesus Christus stehe. Aus der Bibel heraus lerne ich etwas über Jesus. Mir geht es nicht darum, so ein großer, aufgeblasener Typ zu sein, der ein paar Bibelstellen auswendig äh, äh, zitieren kann. Mir geht es darum, Jesus Christus zu entdecken und ihn in mein Leben zu holen. Und Freunde, lasst uns doch einen Unterschied machen, oder? Lasst uns doch diese Typen Lügen strafen, die über uns sagen, wir haben das verlernt zu lesen. Wir haben das verlernt, nachzudenken. Wir haben das verlernt, motiviert zu sein. Wir haben das verlernt, eine Leidenschaft zu haben. Lass uns wieder die Bibel schnappen und sie lesen und Jesus in unser Leben holen. Jesus selber sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von Erdnussbutter und Nutella auch noch. Nein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Die Bibel, das Wort Gottes ist Nahrung für dich. Und das, was uns im Körperlichen so schnell einleuchtet, das verpennen wir oftmals im Geistlichen. Ich meine, im Körperlichen ist uns bewusst, wenn wir uns nur von Chips und Cola ernähren würden, dann würde es uns bald nicht mehr geben. Oder aber wenn wir die ganze Woche über nichts essen würden, aber am Sonntag, am Sonntag, da machen wir uns auf den Weg in ein Restaurant All You Can Eat. Und dann stehen wir da an und dann löffeln wir drei, vier, fünf Teller in uns hinein und gehen mit so einem Wanz wieder nach Hause, um die nächsten sechs Tage nichts zu essen. Das würde keiner von uns machen. Das haben wir schon lange verstanden, dass das ungesund ist. Aber im Geistlichen verchecken wir das ganz oft. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Hey, du kannst nicht erwarten, sechs Tage lang zu fasten, zu hungern, zu verdursten, und dann, weil du ja im Gottesdienst bist, irgendwie jetzt am All-You-Can-Eat-Buffet mal so richtig reinzuhauen und dann irgendwie zu meinen, du, du entwickelst jetzt einen gesunden Lebensstil. Du hast jetzt Kraft für die Herausforderungen deines Alltags. Nein, hey, du musst dich ernähren, du musst dich gut ernähren. Das heißt auch, das heißt auch du musst gute Gewohnheiten einüben und, und das Bibellesen zu einer Gewohnheit deines Lebensalltags machen. Und das, und, das, und das Einstudieren, dafür sorgen, dass es zu deinem Alltag gehört, so wie das Zähneputzen. Ich will dir mal fünf ganz einfache Schritte sagen, mit der Bibel umzugehen. Erstens, du kannst die Bibel hören, okay? Also, die Bibel zu hören ist so easy, free download irgendwas mit Hörbibel oder von mir aus auch irgendeinen Podcast, wo über die Bibel erzählt wird, Stöpsel rein ins Ohr und dann im Zug auf dem Weg zur Schule ein bisschen Bibel hören. No problem. Ganz easy. App runterladen, U-Version zum Beispiel. Kannst dir vorlesen lassen. Aber noch besser als nur zu hören, wo man ja recht passiv vor sich hinschillt, ist es zu lesen. Es ist zweitens vielleicht auch laut zu lesen. Also die Juden haben die Bibel laut gelesen. Die haben auch laut gebetet. Die haben das selber gehört, was sie gelesen haben. Mach das mal, probier das mal aus. Lies mal laut die Bibel. Und wenn du deine eigene Stimme hörst, biblische Wahrheiten aussprechen, das macht was mit dir. Das löst etwas in deinem Herzen aus. Du kannst auch drittens die Bibel studieren. Das heißt, du nimmst mal ein Lexikon, ein Wörterbuch, irgendeinen Bibelkommentar hinzu und schlägst mal nach, wo du was nicht verstanden hast im ersten Moment. Du kannst aber auch viertens die Bibel auswendig lernen und kannst sagen, es gibt gewisse Verse, die sind mir so wichtig, die brauche ich so sehr in meinem Lebensalltag. Ich will die nicht nur lesen und wieder vergessen, ich will die mitnehmen, ich will die auswendig lernen. Du kannst fünftens die Bibel meditieren. Was meine ich damit? Du kannst über die Bibel nachdenken und du kannst sie proklamieren als Wahrheit Gottes in deinem Leben. Okay, Steven, ich brauche dich mal hier vorne bei mir. Habt ihr einen Applaus für Steven? Okay. Genau. Könnt ihr ihn gut sehen? Ich habe hier eine Bibel für dich, also nicht wirklich für dich, die brauche ich dann wieder. Wenn wir jetzt sagen, das Bibel hören ist der kleine Finger, ne? und ich sage jetzt, also schnapp dir mal die Bibel mit deinem kleinen Finger. Also Zeig uns mal, wie das geht. Ich will die aber loslassen. Also, nee, 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 du hast ja schon den zweiten Finger genommen. Okay, ihr merkt, das Experiment geht in die Hose, wenn wir nur die Bibel hören. Wenn wir aber die Bibel hören und lesen, dann darfst du zweitens auch den Ringfinger benutzen. Kriegst du das hin? Ich meine, du bist schon ziemlich kräftig, so, aber ich, das ist das Wort Gottes. Ne? Wenn das auf den Boden fällt, hast du ein Problem mit mir. Ich, ja, das haut nicht hin, das haut nicht hin. Ja, 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 Ich weiß nicht, wie lange du das ausgehalten hättest, aber ein bisschen. Okay, was war der dritte Punkt? Habt ihr den noch parat? Hören, lesen. Ja, sehr gut, studieren. Okay, wenn du jetzt deine drei Finger nehmen würdest, also du darfst doch den Mittelfinger dazu nehmen, würde ich sagen, du kriegst schon ein bisschen mehr Balance rein, richtig? Ja. Und dann nicht nur studieren, sondern auswendig lernen und auch noch meditieren. Mit den fünf Fingern hättest du schon richtig, richtig Grip. Aber sechstens, wenn du mit der ganzen Handfläche zuschnappen kannst, so wie ich jetzt, ne, dann kriegt das Ding auch keiner von dir weggerissen, wenn du es dann wirklich festhalten kannst. Und sechstens ist für mich das Anwenden des Wortes Gottes. Also nicht nur hören, lesen, studieren, auswendig lernen, meditieren, sondern das Wort Gottes auch anwenden. Und dann hast du richtig Grip in deinem Leben. Okay, danke. Danke dir, Steven. Applaus für dich. Also, es gibt, es gibt gewisse Ebenen, gewisse Stufen mit der Bibel im Leben halt umzugehen. Und ich will euch Mut machen, die Bibel am Ende auch anzuwenden. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel und dann komme ich zum Ende. Jesus spricht in Matthäus 5 davon, wenn dich einer bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geht zwei. Finde ich cool. Das ist ein cooles Wort. Also unser, unser Sprichwort von der sogenannten Extrameile, das kommt eigentlich von Jesus. Du kannst es jetzt hören, du kannst es lesen. Wenn du es anfängst zu studieren, dann öffnen sich ganze Welten, weil dann merkst du plötzlich in den Bibelkommentaren, in den Bibellexika, dass zur Zeit Jesu ein römischer Offizier per Gesetz das Recht hatte, jeden Juden, der auf der Straße herumlief, zu verpflichten, sein, ganzen, sein ganzes Gepäck, sein ganzes Hab und Gut, eine Meile zu schleppen. Ihr seid noch da, okay? Und jetzt sagt Jesus, wenn dich so ein römischer Offizier verpflichtet, eine Meile, sein ganzes Gepäck zu schleppen, mach zwei draus. Es ist eigentlich krass, was Jesus sagt. Weil die, weil die Juden unterdrückt gewesen sind von der römischen Besatzungsmacht. Wenn du jetzt über diesen Vers nachdenkst, ihn auswendig lernst und darüber meditierst und ihn proklamierst, das ist alles schön und gut. Aber wenn du jetzt anfängst, dieses Prinzip von Jesus anzuwenden in deinem Leben, wie kann das aussehen? Das kann bedeuten, dass wenn Menschen in deinem Lebensalltag auf dich zukommen und dich um einen Gefallen bitten, du sagst sehr gerne, und ich lege sogar noch etwas obendrauf. Das kann bedeuten, wenn du hier im Blaze-Team am Start bist und du bist zum Beispiel derjenige, der die, 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 die Gäste, die, die Besucher willkommen heißt, irgendwo im Foyer und, und dich fragt irgendjemand, hey, wo finde ich denn die Garderobe? Dass du halt nicht nur sagst, ja, da hinten, geh mal hin, sondern dass du sagst, hey, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir diese extra Meile und ich zeig dir, wo du die Garderobe findest. Und wenn du plötzlich anfängst, das Wort Gottes nicht nur zu hören, zu lesen, zu studieren, zu meditieren, auswendig zu lernen, zu meditieren, sondern auch anzuwenden in deinem Leben, merkst du, wie sich diese Kraft entfaltet. Ich will dir heute Abend sagen, lass das Wort Gottes ganz neu in dein Leben rein und du wirst merken, wie es die Kraft hat, dein Herz unter Feuer zu setzen. Hey, und du bist eine Waffe Gottes, du bist ein Instrument in der Hand des Allmächtigen Gottes, wenn du ein Feuerherz in dir trägst, wenn du ein brennendes Herz hast. Ich sag dir, du wirst diese Welt verändern. Du wirst einen positiven Eindruck hinterlassen. Du wirst Menschen zum Besseren bekehren. Du wirst, du wirst Spuren hinterlassen. Du wirst Eindruck hinterlassen, wenn du ein brennendes Herz hast. So lass dich nicht runterschrauben durch das, was irgendwelche Menschen über dich als, als ein Teil der jungen Generation sagen dann sagt Jesus, ich, ich werde mich wieder hineingraben, dass der Auferstandene in mein Leben kommt und dafür sorgt, dass ich ein Feuerherz bekomme. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir diesem Jesus begegnen gemeinsam.